1: Poslanci koalície dnes chválili obranú dohodu z USA. Dohodu so Spojenými štátmi v podcaste vysvetluje minister obrany Jaronať.
2: Zavolám ich spoločne aj na sliač aj do kuchyňy zistil, že sa vlastne nie zmenilo. Že jedno, všetko je tak, ako to bolo predtým. My podpíšeme dohodu, ktorá nám umožní väčšiu obranu Slovenskej republiky a umožní nám väčšiu spoluprácu v oblasti obrany so Spojenými štátmi.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na to, že generálny prokurátor má vo včerajšom prejave o obrannej zmluve hrubo dezinpretoval históriu. Vytrhol veci z kontextu a porovnával neporovnateľné. Budete počuť stanovisko historika zo Slovenskej akadémie vied Adama Hudeka. Už to porovnávanie tej zmluvy, ako
0: to predviedol generálny prokurátor, bez toho kontextu jednoducho nevieme pochopiť, aký je rozdiel medzi rokom 68 a rokom 2022.
1: A aj politické reakcie.
2: Ukážka nedostatku vzdelania v dejepise a podobne. To keby niektorí z doktorantov, ktorých práce dostávam na hodnotenie,
3: toto napísal, tak ho nepripustím ani na dizertáčne skúške. Ak mám dôverovať Ústavnému súdu, tak dôverujem aj inštitúcii generálneho prokurátora.
1: Práve počúvate podcast aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopkova.
4: Prítomný 140 za 79, proti 60, zdržal sa jeden. Konštatujem, že Národná rada. Vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.
1: Parlament dnes schválil obranú dohodu z USA. Za zmluvu hlasovalo 79 poslancov, proti bolo 60 a zdržal sa jeden, a to šéf Smerodina Boris Kolár. Až na jednotné hlasovanie koaličnej SAS dohoda nedostala úplnú podporu ani zo samotnej koalície. V najväčšom klube Oľano proti zahlasovali dvaja poslanci, a to Milan Kuriak či Romana Tabák. Hlasovala
0: som proti slovensko je členom to, a to je pre mňa postačujúca garancia bezpečnosti. A som veľmi ďačná môjmu klubu, že mi povolilo hlasovať po mestoho svedomia. Bolo to veľmi ťažké, veľké tlaky, ale za ten pocit, coho svedomia to stálo.
1: Pri hlasovaní sa rozdelila aj sme rodina. Osem poslancov hnutia hlasovalo za a šiesti boli proti. Jedným z nich bol napríklad aj šéf poslaneckého klubu Petr Pčolinský. Takto vysvetlil, prečo hlasoval proti. Prečo
0: som hlasoval proti? Pretože nie som vydierateľný, ako tvrdí pán Fico.
2: Ja rozumiem, že hovoríte, že nie ste vyderateľní, ale to nie je argument
3: proti tejto zmluve, či by ste mohli uviesť, čo vás Privedlo k tomu, že ste hlasovali proti.
0: Pán reaktor, ďakujem, že ste taký zvedavý, už som na túto otázku odpovedal. Čiže vám to chápem tak, že to bolo také vlastne ako keby symbolické hlasovanie z vašej strany, boli ste svedomí tých počtov a chceli ste len ukázať niečo? Môžete sa, to si to jak chcete, ja som na toto odpovedal.
1: Pred novinárov sa po hlasovaní postavil aj šef smeru SD Robert Fico a označil zmluvu za Zradcovsku.
0: Včera zaznelo predovšetkým mimoriadne vážne vystúpenie generálneho prokurátora, ktoré musel ale prečítať podpredseda Národnej rady Juraj Blanár. Už to je zvláštne, že zvolia si vlastného generálneho prokurátora, lebo to je ich generálny prokurátor, a neumožňa mu vystúpiť s odborným stanoviskom, ktoré poukazuje na závažné nedostatky dohody, o ktoré sa dnes v parlamente rokovalo. A o ktoré sa dnes aj hlasovalo. Znenie tohto vystúpenia však preukázalo, že táto zmluva je úplne nevýhodná pre Slovensko porušuje suverenitu Slovenskej republiky, že to je dohoda, ktorá nikdy nemala byť podpísaná.
1: Šéf ďalšej opozičnej strany hlas Petra Pellegrini uviedol, že prijatie obrannej zmluvy s USA je fatálnym zlyhaním troch najvyšších ústavných činiteľov.
3: Pýtam sa z tohto miesta pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ako sa cítila včera keď sa čítala v parlamente správa generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý bod po bode upozorňoval, ktoré ustanovenia, ktoré paragrafy a oceky tejto zmluvy sú v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a môžu byť aj v rozpore s ústavným právom našej krajiny. Kto nás byčom ženie do toho, že to muselo byť schválené za 24 hodín v parlamente? Prečo takýto dôležitý dokument, a keď aj vláda tvrdí, že to je niečo zásadné pre bezpečnosť Slovenska, nemohol byť prerokovaný v štandardnom režime?
1: Olano načala s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom obrany Jarom Naďom po hlasovaní popreli, že by obranná dohoda predstavovala koniec slovenskej suverenity.
4: A chcem ubezpečiť všetkých ľudí, že dohoda nepredstavuje koniec slovenskej suverenity. Práve naopak. Nikto nám tu nejde navoziť jadrové zbrane, ani sem neprídu tisíce vojakov za účelom napadnutia Ruska. Dobrý deň, Linhar Televizia 3
0: Pán minister, ja by som mal na vás dve otázky. Ste viackrát dnes povedali teraz, že to bola pre vás dôležitá téma. Mali ste pripravenú aj napísanú nejakú demisiešiu flíku, keby to na nevyšlo? Áno, toto
2: je hodnotová otázka. Chceme patriť kam? Tam, kde v roku 1989 naši rodičia prosili, aby sme sa dostali? Mier, demokracia, ochrana ľudských práv, sloboda. Alebo chceme ísť tam, kde nás tlačí smer, hlas a fašisti. Niekde do tyranie, niekde, kde neexistuje sloboda prejavu, kde sú vládcami oligarchovia. Áno, bola to pre mňa hodnotová a zásadná otázka. Ja sa nebudem tu skrývať. Ako by som mohol byť členom vlády, ktorá by nepodporila zásadnú hodnotovú otázku? No, nemohol.
0: A Ešte to je čo druhá čo? otázka. Za predpokladu teda, že pani prezidentka tú zmluvu podpíše, tak sa chcem opýtať, čo teda bude ďalej následovat, aké budú tie ďalšie kroky a kedy vy očakávate, že by teda mohlo byť niečo konkrétne vidieť z tej zmluvy u nás?
2: Čo si predstavujete vy, pán kolega, pod slovom konkrétne vidieť? Lebo ak si predstavujete cvičenia, áno, budú a boli aj posledné 10 ročia. Robert Fico schválil toľko cvičení s Američanmi ako nikto pred ním. Ak sa ma pýtate na jadrové zbranie, odpovedám vám, nebudú. Ak sa ma pýtate na americké základe na Slovensku, odpovedám vám, nebudú. Ak sa ma pýtate na možnosť, že zo Slovenskej republiky budú realizované útoky na Rusku federáciu, odpovedám, nebudú. Ak sa ma pýtate, či sem prídu americkí vojaci s nejakou technikou bez toho, aby to schválila buď vláda alebo Národná rada Slovenskej republiky, odpovedám, nebudú. Realita je taká, že Fico, Pellegrini, Kotleba, Mazurek klamali, ale tak neskutočne klamali ľudí, občanov Slovenskej republiky, že sa môžu hambiť. Najviac vojenské techniky z USA sme kupovali za vlády Fica a Pellegriniho. Najviac vojenských cvičení z USA sme realizovali za vlády Fica a Pelegriniho. Najviac spoločných nasadení v operáciách z USA sme realizovali za vlády Fica a Pelegriniho.
0: Pán misér, ja som skôr myslel teda nie, že čo nebude, ale čo bude. Uh, to znamená, že aké konkrétne kroky, napríklad sa hovorí, že mal by ten balík peňazí na rekonstrukciu letísk, čiže kedy by sa to za- mohlo začať naozaj v tomto smere niečo diať?
2: Ak pani prezidentka ratifikuje túto zmluvu, čo verím, že ratifikuje, následne začneme rokovať o vykonávacích dohodách k tejto rámcovej zmluve. V rámci toho môžem potvrdiť, že viac ako 100 miliónov amerických dolarov pôjde do našej slovenskej obrannej infraštruktúry ale to len v rámci tohto prvého balíka. Pretože Americký kongres s vysokou pravdepodobnosťou schváli ďalší balík na ďalšie obdobie, ktoré je v súlade so zmluvou, ktorú sme podpísali, a budeme získavať ďalšie stovky miliónov amerických dolárov od Spojených štátov na našu infraštruktúru. My si budeme stavať to, čo my potrebujeme za americké peniaze. Ušetríme peniaze a tie peniaze, potom, ktoré my ušetríme, môžu ísť do zdravotníctva, do školstva, na sociálne veci a tak ďalej.
1: Tak pri mikrofóne vítam ministra obrany Jara Naďa Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pána, vy ste už teda aj na tej tlačovej konferencii vysvetlovali trošku o tej obranej dohode, len pre celé. možno sa ľudia stratili v tom, že čo je vlastne pointa. Keď ste mali ľuďom vysvetliť pointu tej zmluvy, čo by ste im povedali?
2: Pointa je úplne jasná. Buď sa Slovenská republika vyberie cestou demokracie, ochrany ľudských práv, slobody, alebo sa vyberie cestou tyranie, cestou nedemokratických krokov a tak ďalej. Ja si myslím, že tu je jasná kryžovatka a Slovenská republika patrí do krajín, ktoré sú demokratickými a ktoré obhajú ľudské práva a ktoré sú za slobodu ako takú. A tým pádom sme sa vybrali cestou západnou a tak je to správne. Ja som na to vďačný a som presvedčený o tom, že táto dohoda nám pomôže nielen z hľadiska naozaj získania nejakých vojenských spôsobilostí, spolupráce s USA, z hľadiska modernizácie ozbrojených síl, ale pomôže nám aj z hľadiska jasného začlenenia tam, kde patríme, to znamená medzi krajiny, ktoré presadzujú slobodu a demokraciu.
1: Ano, to je hodnotová teda tá do praxe, ste už teda načrtli napríklad, čo sa týka tých letisiek na Sliači a čo presne sa tam teraz bude deť, možno keď teda prezidentka a ak to je čo bude ďalej.
2: Ja sa budem veľmi tešiť na stretnutie. Povedzme o pol roka zoberiem médiá a zavolám ich spoločne aj na Sliač, aj do kuchyňa a že sa vlastne nič nezmenilo, Že jedno, všetko je tak, ako to bolo predtým, nie je žiaden problém, jednoducho my podpíšeme dohodu, ktorá nám umožní väčšiu obranu Slovenskej republiky a umožní nám väčšiu spoluprácu v oblasti obrany so Spojenými štátmi, ale nejakým spôsob som ja sauje do nejakých právnych otázok alebo do suverenity Slovenskej republiky.
1: V praxi ako nám to umožní tú väčšiu obranu?
2: Napríklad tým, že z hľadiska modernizácie ozbrojených síl budeme mať naozaj nové F-16, ky budeme mať viacerú techniku, pre ktorú budeme naozaj potrebovať nielen prítomnosť technikov, ktorí sa postarajú napríklad o F-16, ktoré opakujem, schválil Peter Pellegrini a Peter Gajdoš, ale zároveň budeme mať možnosť, mať možnosť viac cestovať, pardon, trénovať, budeme mať možnosť viac spoločne realizovať výcvik alebo nasazovať vojakov do operácií, tak ako to prebieha dnes, z hľadiska veľmi dobrého právneho zázemia. A toto je presne dôvod, prečo my tu podpisujeme tú zmluvu. A ja verím tomu, že to pochopia časom aj predstaviteľa samozpráva, nebudú bytočne strašiť ľudí.
1: Čiže jedna vec, čo sa týka tej jurisdikcie, lebo teda niektorí odporcovia tieto dohody hovoria, že americkí vojaci si na Slovensku budú môcť robiť, čo chcú.
2: Od roku 2004, odkedy sme členom NATO platí dohoda NATO SOFA, na Slovensku, ktorá hovorí, že každý vojak, ktorý je tu zo zahraničia, z ktorejkoľvek členskej krajiny NATO, podlieha jurisdikcii tej krajiny, odkiaľ pochádza. To znamená Čech, Českej, Amerik- Američana, Americkej, Nemec, Nemeckej, Nemeckej a tak My dnes v tejto zmluve vlastne nič nemeníme, iba to, že zužujeme ten priestor a hovoríme, že ak by bol potenciálny trestný čin na tri roky, Automaticky to bude riešiť Slovenská republika a do troch rokov sa môžeme aj my rozhodnúť, či to budeme riešiť alebo nebudeme riešiť. To znamená, my vlastne posilňujeme jurisdikciu Slovenskej republiky nad zahraničným vojakmi, ktorí tu pôsobia aj z krajín NATO. V tomto prípade Robert Fico opäť klame alebo nevie, že jednoducho od roku 2004 tu už platí nejaká zmluva NATO, ktorá úplne vyberala spod jurisdikcie Slovenskej republiky všetky člensk- všetkých vojakov členských krajín NATO.
4: Aktuality nahlas. Stručne a jasne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka včera do parlamentu priniesol a Juraja Blanára zo Smeru nechal za seba prečítať viac ako 20-stránové stanovisko k obrannej zmluve z USA. Minister obrany Jaroslav Nádz Olano ho včera a opakovane aj dnes obvinil, že ide o jeho politickú kampaň smerujúcu k prezidentským voľbám. Na tlačovke Oľano vystúpil aj Juraj Šeliga zo ľudí.
2: Výpovedná hodnota toho prejavu Myslím, že hovorí sama za všetko. Právnici majú špecifický jazyk a keby chcel podať právnické pripomienky tak ich podá právnický. Rôzne vsunky, ukážka nedostatku vzdelania v dejepise a podobne hovoria o tom, že ten cieľ bol úplne iný ako vstúpiť do diskusie právnickým spôsobom. To je úplne zrejme z toho prejavu.
4: Dobrý deň, Beter Hanak, aktuality. Pán minister, vy ste včera kritizovali generálneho prokurátora, tak sa chcem opýtať, či viete povedať jednu, dve alebo tri konkrétne veci, ktoré v tom jeho prejave neboli pravda.
2: Nie, že jednu, dve alebo tri, pán kolega. 25 strán blúdov. Chápem, prečo išiel do tej Moskvy. On si išiel pre ten prejav. To, čo on tam dokázal napísať, to nie, že... to sa, to nie je hodné generálneho prokurátora. To, keby niektorí. Z doktorantov, ktorých práce dostávam na hodnotenie, toto napísal, tak ho nepripustím ani len k dizertáčnej skúške. Ani z hľadiska práva, ani z hľadiska medzinárodných sťahov, ani z hľadiska medzinárodného práva. Tento materiál, táto zmluva bola schválená okrem iného v Legislatívnej rade vlády kde sú profesori a docenti práva. Tí, keď videli pripomienky pána generálneho prokurátora, tak sa smiali.
4: Prečo skúste jednu konkrétnu vec, v čom nemal pravdu.
2: Porovnávať túto dohodu o obranej spolupráci, ktorú podpisuje Slovenská republika z USA s vazálskou zmluvou, ktorú niekoľko mesiacov po okupácii sovietským zväzom na našom území podpisovali nejakí predstavitelia a len kvôli tomu, aby to bolo z hľadiska medzinárodného práva v poriadku, Tak toto, ak môže jeden generálny
4: prokurátor urobiť, na jeho mieste by som sa hambil ako pes. Opozícia naopak s Marošom Žilinkom súhlasí a bráni ho. Pýtal som sa Petra Pelegrínyho z hlasu.
3: Pán generálny prokurátor prirovnal zmluvu, ktorú mala Československá republika socialistická podpísanú zo SSR o prítomnosti sovietských vojak na našom území. Bolo tam presne stanovené, aké jurisdikcii, akým zákonom podlieha ruský vojak, alebo teda sovietský vojak v danom období na území Slovenskej republiky. A porovnal to s tým, čo je napísané v americko-slovenskej zmluve, akým podmienkam bude podliehať americký vojak. Na tom nevidím nič zlé. Čak z akovinnou zmluvou to mohol porovnať? Tak s nejakou, s ktorou už máme skúsenosť. A keď vlastne ukázal Zosa, sa, že dokonca v tej zmluve zo ZSSR malo časos vyjednanú lepšiu pozíciu, respektíve Slovenská republika Československá vtedy mala väčšie a lepšie postavenie ako vo vzťahu USA, čo je na tom zle, však to len porovnal, ale je len na našim rozhodnutím vlastným aj ako suverenným členom NATO alebo Európskej únie, či na našom území niečo chceme alebo nechceme. K tomu nás neprinúti žiadne členstvo v žiadnej organizácii, je to naše dobrovoľné rozhodnutie. A preto si myslím, že aj bez spochybňovania toho, že Slovensko patrí do NATO, aj do EU. A záhlas to veľmi jasne hovorím a nemeníme našu doktrínu. Máme právo sa v určitých veciach rozhodnúť tak, aké sú záujmy Slovenskej republiky a nie záujmy nejakej konkrétnej mocnosti. To no. len aby bolo jasno.
4: Práve to je tá otázka. veď či sa to dá porovnať s tou sovietskou okupáciou, pretože ten kontext je iný. Veď vtedy sme sa nemohli rozhodovať za seba, ako hovoríte vy. Vtedy vlastne za nás to politické rozhodnutie príjmali v Moskve. Teraz, vy ste aj teraz povedali, že sa vlastne Slovensko same rozhoduje. Teda napríklad
3: ďalšia vláda od toho môže odstúpiť od tej zmluvy. Ja vám aj poviem, že zase z toho robíte... To, sa to to je Ale veď on neporovnával okupáciu. On porovnal dve zmluvy a poukázal na to, že dokonca ešte aj to zlé, čo bolo v minulosti, okupáciu, ktorú všetci máme v pamäti ako niečo zlé, ktoré, ktorá bolo na úkor nejakej autonómie alebo akoby našej suverenity, že ešte aj tá zmluva toho veľmi zlého, čo sa tu dialo, mala lepšie parametre pre ČSR, ako má táto zmluva, o ktorej hovoríme, že je super vo vzťahu k Slovenskej republike. Na tom nie je nič zle, že to ukázal, práve ukázal na to, že ešte aj tá horšia časť našej histórie bola zmluvne ošetrená lepšie ako táto, ktorá sa má prijať teraz. A preto si myslím, že bol v tomto veľmi technický a som rád, že to aj spravil, lebo mnohým to možno otvorí oči A vidíte aspoň aj vy sa možno že pozriete aj na tú, aj na tú zmluvu a posúdite, že tie články sú naozaj rôzne.
4: Ešte jedna otázka k tomu, viete že tam potom ide aj o výklad tej zmluvy. Vykladá. Pokiaľ si ju vykladali v Moskve vtedy nejakým spôsobom a my si ju môžeme na Slovensku vykladať teraz nezávislejšie. Mm-hmm. Či je to naozaj porovnateľná situácia vzhľadom na ten kontext, Lebo keď sa porovnáva iba právo, viete aj keby sme porovnávali ústavu z, ne, z tých predchádzajúcich rokov z čiast totality, tak asi by sme tam našli, že ľudské práva sú tam no, Totá,
3: kolega, bola iná. a podobne. No, A preto vám odpoviem. Ak chceme hovoriť o tom, či niečo je alebo nie je v Nemáte hovoriť ani vy, lebo nie ste ústavný právnik, ani ja, hoci som predseda politickej strany a bývalý premiér aj predseda parlamentu. Nemáme na to jednoducho vedomosti ani nemáme také skúsenosti. Preto to má podať ústavný súd. Pýtam sa, prečo to pani prezidentka na ústavný súd nedala. Mohli sme mať dneska čierne na bielom, že je to tak alebo onak a nemuseli sme viesť túto debatu. To je prvá vec. Ak chcete povedať zase, či je niečo v súlade alebo v nesúlade, nejak, čo sa týka práva, tak ja vám garantujem, že ako občan Slovenskej republiky si želám, nech nám o tom, čo je alebo nie je v rámci zákonov správne, hovorí generálny prokurátor ani nie novinári a nie politici. A v tomto prípade, ak mám dôverovať ústavnému súdu, tak dôverujem aj inštitúcii generálneho prokurátora. Na linke
4: mám Adama Hudeka, historika z Historického ústavu Slovenskej akadémie VED. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Udek, aký máte vy odborný názor na to, čo ste si prečítali v tom prejave generálneho prokurátora? Špeciálne ma zaujíma to porovnanie, ktoré tam urobil s tou inváziou sovietských vojsk do Československa v 68. a tou dnešnou situáciou.
0: No, nechcem sa montovať do, do právnych vecí, ale mám pocit, že hlavne to porovnanie dvoch situácií bolo pomerne nenáležité a vlastne nič, nič to nedokazovalo ani nič to nevysvetlilo, pretože, pretože tie obidve zmluvy a hlavne to, akým spôsobom a prečo boli uzavreté, sa mi zdá veľmi neporovnateľné.
4: Skúste to vysvetliť, prečo neporovnateľné?
0: Poprvé tá zmluva o pobyte sovietských vojsk bola uzavretá pod silným nátlakom. Samozrejme, tam vlastne celá, celá vláda Československa bola, bola v Moskve vystavená obrovskému psychickému tlaku, aby podpísala túto zmluvu v situácii, keď už Československo okupovali 100 tisíce tzv. spojeneckých vojakov na čele na čele so sovietskou sovietskou armádou a vlastne tu išlo o to, aby sa sovieti, ktorí sa chceli vyhnúť ďalším problémom a ďalším škandálom v zahraničí, nejakým spôsobom, aby sa im podarilo legitimizovať to, čo čo už urobili ex post. To znamená, že vytvorili zmluvu, o ktorej sa nejakým spôsobom v Československu nemohlo diskutovať a predložili ju Československej vláde, ktorá bola internovaná v v Moskve na podpis. S tým, že... Tam viac menej bolo jasné, že tie ustanovenia tej zmluvy sa budú plniť alebo sa budú plniť takým spôsobom, akým to vyhovovalo, akým to vyhovovalo Moskve.
4: Počkajte, čiže znamená... vy hovoríte, že na tej zmluve vlastne nezáležalo vtedy? Že nezáležalo, čo je tam napísané? Sovieti si u nás robili, vlastne čo chceli bez ohľadu na to, čo bolo na papiery.
0: Samozrejme, no... Tam išlo o to, že, že Sovieti si robili na Slovensku, čo chceli už od 21. augusta Sovetská armáda. Samozrejme, tá armáda v tom menila pokračovať. Tá zmluva mala, mala úplne iné dôvody, ako napríklad táto americká. Tam išlo o to, aby Sovieti jednoducho legalizovali pred zahraničím to, čo, čo, čo už urobili a uh, hlavne uh, legalizovali to, čo, čo mienili urobiť. To znamená, že nejakým spôsobom ospravedlnili okupáciu Československa, takzvaný dočasný, dočasný pobyt vojsk, ktorý, ktorý už vtedy plánovali, že, 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 že bude. To znamená, že tam, že tam nechajú svoje jednotky a uh, potrebovali, aby... Uh, Československá vláda nejakým spôsobom tento tento akt ratifikovala a aby to vyzeralo, že že dobrovoľne súhlasí s tým, že tých 75 tisíc sovietských vojakov zostane v Československu takzvané na neurčito.
4: Áno, a títo sovietskí vojaci to asi treba povedať, že uh, oni vlastne garantovali to, aká vláda v Československu bude, nie? Že uh, vymenili toho Dubčeka a vlastne dosadili si tam uh, z, z Moskvy svojho Husáka. Toto, aspoň teda z môjho pohľadu, na Slovensku teda rozhodne nehrozí uh, tým, že uzatvoríme túto zmluvu s američanmi. Preto sa vás na to pýtam ako historika, že či viete potvrdiť, že jednoducho tá situácia v tom 68., to je úplne iný historický Kontext, ako máme dnes, a povedať, prečo je iný. Z
0: môjho pohľadu áno. No, samozrejme, treba, tu treba zdôrazniť, že, že v komunistickom Československu viac menej to, čo povedala Moskva, sa dialo aj predtým, ako aj predtým, ako sem v 68. Poslali, poslali svoje vojska, to Československo bolo vazalským štátom už od roku, od, od roku 48 a, a hlas Moskvy tu bol vlastne svetý a požiadavky Moskvy boli príkazom. Tu išlo o to, že v tom 68. práve sa stalo niečo, čo sa Moskve nepáčilo a Československo, a hlavne Československá vláda vedená, alebo aj stranické vedenie vedené Aleksandrom robilo niečo, čo sa Moskve nepáčilo a odmietalo, odmietalo presne, presne plniť príkazy Moskvy. To bol dôvod uh, tej, tej invázie, ktorá jednoducho spôsobila uh, Splnila, splnila to, alebo bola dôkazom toho, čo v tom čase Brežnev nazýval teória obmedzenej suverenity. To znamená, že, že tie socialistické krajiny jednoducho majú obmedzenú suverenitu a keď sa sovietskému svedzu nepáči, čo sa v nich deje, tak má právo právo na intervenciu, aby zachoval komunistický režim. A vlastne tá, tá zmluva, najprv Moskovský protokol, ktorý legitimizoval pobyt sovietských vojsk v Československu a následná zmluva, ktorá toto vlastne celé potvrdila, bola uzavretá za týmto účelom. Tam samozrejme Československá vláda ani nikto z, Československ- z československých predstaviteľov reálne nemohol do toho hovoriť. Tam nebola ani žiadna nejaká doložka, ktorá by obmedzovala, aký typ zbraní v Československu môže existovať. To to tiež treba povedať, že e, sovieti si sem v 80. rokoch doviezli rakety, ktoré mohli niesť aj, aj jadrové nálože. To je, to je podľa môjho názoru historika diametrálne odlišná situácia, ako keď uzavrú zmluvu dva suverené národy s tým, že, že americké vojska e, na Slovensku ešte nie sú a jednoducho Amerika by nám nedokázala e, diktovať takéto podmienky, aké v tom čase mohli diktovať e, sovieti, ktoré Československou už, už obsadili práve tento koncept a táto vec, to je, to je zásadný rozdiel, lebo túto jednoducho Slovensko má právo túto zmluvu odmietnúť a predpokladám, že má právo ju aj revidovať, keby nám nevyhovovala. A uh, je... Značný predpoklad, že Američania by som zrejme nevyslali 300 tisíc vojakov na to, aby si zabezpečili svoje, svoje predstavy. Takže už len to porovnávanie tej zmluvy 1 jednej, 1, ako to predviedol generálny prokurátor, je v tomto ohľade podľa mňa úplne zbytočné, lebo, lebo bez toho kontextu eh, jednoducho nevieme pochopiť, eh, aký, je, aký je rozdiel medzi... Eh, medzi medzi rokom 68 a rokom 2022.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Peter Hanák. Od mikrofónu sa lúči Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.